0: Olá, ah, está começando mais um podcast pós-créditos. Eu sou o Matheus Crocker e hoje vamos falar sobre um dos melhores filmes já feitos na história da humanidade. Não estou sendo nem um pouco... Como é a palavra? Gente? Exagerado. Exagerado, mas não é exagerado, mas tá. Hiperbólico. Exagerado, hiperbólico, gostei. Aqui comigo Júlio Rocha. Olá, é muito bom voltar
1: a falar de um filme dessa década que a gente quase não visita, né? A gente nunca lembra dos anos 90. Cara, como pensa, é que né? pode, né? Júlio, que filme que é? Clube da Luta, do ano de 1999. 1999 assim que... como Beleza Americana bom e um ano mix. depois do show
2: de Truman é? e um ainda tem vários que estão por vir, e... né? Que a
0: gente vai falar com é. certeza. Também na ordem
2: aqui, Gustavo Panacione. Desculpa, entrei totalmente na hora errada, né? Não era Matrix. pra antes. Saiu uma vozinha. <risos> Matrix. Mas enfim, estou além. aqui, galera. Faz muito tempo que não nos reunimos, né? Boa, Mas já, é muito sempre é um prazer estar com vocês.
0: Bom, o prazer é tudo nosso. que é isso, gente. Brincadeira. <risos> Dan... <risos>
2: e Daniel Martini...
3: Olá, chicos! Como estão? Que bom bueno ver-te! Olá, Pepe!
2: <risos>
3: e aí, gente? Muito bom estar aqui de volta, cara. Saudade dessa pesada, saudade de vocês também. Não, Não levou um ano
1: pra você voltar dessa vez, né? Como é que é? Não levou um ano pra você voltar dessa vez. Cara, levou, país.
3: tipo, uns quatro meses? Três? Foi no Oscar, né? Foi pré-Oscar, foi pré-Oscar? Foi
0: pré-Oscar, pré 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 sensacional.
3: Faz muito tanto bom. tempo assim
0: já do Oscar. Faz, cara. Cara, assim, tem, tem, várias, tem várias equipes né, que, a gente, que eu gosto, mas essa aqui é uma das melhores formações, eu acho. Ah, Fala isso pra Juro, é, tipo é tipo a
3: seleção de 70 do Brasil, né, Nossa, cara? Nossa, que... Piadinha aqui. Que bosta. Piada não, de velho, né? Piada de velho. Né? Você né? viu ela depois. Tanto pera, que a única pessoa que viu na mesa foi o Panacione né? <risos> <risos> Você tá tentando
0: dividir a, a atenção?
3: Assim, é, tá roubando o é, é, protagonismo. Tá roubando o <risos> <risos> seu
0: próprio protagonismo? Você tá dividindo o peso da
3: idade. Geração. Eu sou... <risos> Cara, eu sou quase um baby boomer, Me respeitem hein? É,
1: é. Vocês podiam ver Clube da Luta no cinema ou
3: não? Eu, cara, eu quase fui o ver. É né? eu, só não, eu só não fui ver porque era... Tipo, meus pais falaram, não, amiga, é meio pesado e tá? tal.
2: É, eu não
1: lembro. Mas, cara, Foi. tinha 12 anos? 99. É. Tinha 12 anos, cara? Não, mas eu vi que ele pegou a censura de 18 em uns países
2: aí. Eu lembro que quando eu fui ver Kill Bill, dois amigos meus foram barrados no cinema porque não tinham 18. Oh, Veja só. Então, e você ele... passou? Eu passei porque eu já tinha. Você já tinha 18? Aí eles compraram os tipo, ingressos pra... <risos> Pessoal. <risos> ingressos pra scooby do 2, que tava... Tá. Ah, que dó! Não, mas eles entraram no filme. Ah, TV. que Ai, massa tem,
1: tem, tem <risos> Múltiplas reações Nossa, então na época de Scooby-Doo 2 Eu fui ver felizão então, Pensa a idade que eu tinha, né Nossa Porque eu vi Scooby-Doo 2 No cinema muito feliz então eu tinha a idade certa de um Cara, eu fui dois. ver
3: Eu fui ver Toy Story no cinema Eu fui ver Rei no cinema Ray Leão Eu tinha um ou Ele...
2: pimentinha Eu fui ver no
3: cinema Eu fui ver Street Fighter no cinema
2: cara Olha, que não, clássico Eu fui ver Tartarugas Ninas Você não viu o Cinema Paradiso também? Dois, eu acho Isso, vi também Mas, Cidadão Kane, cara né? Cidadão Kane, okay, né Asas. O
3: Nascimento de Uma Nação <risos> viagem à lua, vi todos eles. <risos> chegado do trem, tava Chegava. lá. Eu, ele chegou no trem. Inclusive, eu era câmera
0: mesmo antes de chegado do trem. Gente, é isso. A gente vai falar sobre Clube da Luta, um filme de 99, um clássico, um clássico tanto cult como não cult. Eu,
1: eu acho que esse é um bom filme pra definir o que, que é um clássico cult, porque ele é um filme que ele foi massacrado quando saiu, a crítica detonou, ele não teve uma boa bilheteria, mas ele fez muito sucesso na venda de DVDs e no Boca a Boca e acabou ganhando um status cultural forte.
0: E mesmo assim, se você você entra, tipo, nesses sites que avaliam da vida, ele tem nota muito baixa. No Metacritic ele tem 66, no MDB 8.8, que é o melhorzinho. Ah, o 8.8 é ótimo no MDB, Sim, é. Sim, né? E no Rotten Tomatoes, 62% ah, de aprovação calma. só dos, da crítica especializada. Então, até hoje é baixa, perto do que o filme é e o que o filme representa, pelo menos para a nossa bolha, né, aqui, pelo que a gente lê e tal.
3: Cara, eu acho que o que, o que melhor reflete a, a qualidade de uma obra é o teste do tempo, né? Tem muito filme esquecido, cara. O Clube da Luta, não ele se ele recusa, se recusa ser esquecido, cara. Todo mundo lembra dele, todo mundo referencia ele, tipo assim, mesmo em filmes ou na, na cultura pop, né? Caraca, todo mundo fala nele, velho.
0: Cara... já fez a maioridade, né? Já tá com 18 anos? Quase. 99? É, 99 faz 8
1: anos. Né? É, faz assim. Se pensar, vocês já fizeram dois trabalhos de faculdade sobre clube da luta. Eu fiz um com vocês.
0: É nóis. Nice. Inclusive, claro,
1: espero é... que ninguém ache isso no YouTube.
0: Nossa, já tá linkado no post, <risos> já linkei, já fui e voltei. Ai. Mas, e é muito engraçado, porque isso dele ser. dele conversar com outras gerações é muito real. Porque esses dias eu tava. É, eu, eu tô com 23 anos, tá galera? E minha irmã acabou de fazer 18. E eu entrei no post, tava esses dias estoqueando, né? A galera da turma dela. E. Não, estoqueando é de boa, só pra ver ah. com quem minha irmã anda e ah. tal. Porque não, pra tá mim são todas. Nas amigas da irmã, né? não, Coisa feita. não, não, não. <risos> Gente, não. São todas cri. Todos. <risos> Criança, entendeu? E, é, e daí a gente vai em festa. Ai, é justo
3: pro Matheus, hein? Né? A gente vai
0: em festa lá em Tararé e eles estão tipo beijando na boca já. Tipo, ok. Ai, você... que eles têm 18 anos, eles podem, mas pra mim eles são criancinhas ainda. Ou
3: seja, o Clube da Luta já tá beijando na boca.
0: É. é nossa, nossa não, não o Clube na mão, né? E daí o que aconteceu? Esses dias eu entrei no. Tava entrando em algum perfil e a descrição do perfil do Facebook da pessoa era a fala, aquela fala mais fodida do Tyler. Falar, ah, é a nossa geração, não sabe? Blá, blá, blá. Aquele monólogo que eu não, não vou saber repetir aqui. Que, que a gente não teve nenhuma grande guerra não sei o que, não sei o que lá, que são criados por nossas, isso, por nossas mulheres isso. e tal e é muito engraçado, que tipo, é um filme de 99 a menina que, a pessoa que nasceu em 99, a, né, e hoje em dia tá com 18 anos, ainda tá usando isso se identificando com isso, então é muito legal e essa, e essa potência esse filme também.
1: que a gente fala de 99 e afins que a gente já falou uns três aqui nesse podcast é, eles, todos eles estão muito atuais ainda e essa mensagem do Clube da Luta é muito parecida com a mensagem do Transporte. que continuou valendo no Transporting 2, não sei se vocês pararam pra ver, que eles têm uma, digamos, uma atualização de leve da aquele discurso clássico do Choose Life e continua valendo demais, né? Na
3: verdade, o arquétipo da história humana se repete, né, cara? Tem um monte de coisa aí que vocês encontram nos clássicos, da literatura, em vários filmes velhos, filmes novos, e a coisa não morre, né, cara? E a discussão do clube é muito, é muito pertinente, né? Mesmo pra essa geração humana. O Jogo
0: da Luta é um filme que conta a história do, do narrador, né? Que é interpretado pelo Edward Norton. A gente não tem o nome do
3: filme, mas vamos chamar ele de
0: Jack. ele de... tem o um nome sim agora.
1: Cornélio Zaninho.
0: Não vai estragar pro
3: público também. Fala de onde você tirou essa aí, Júlio.
1: Então, é, existe uma... Eu tirou um bafafá, né, forte quando saiu a notícia de que tem um Clube da Luta 2. É, primeiro, o
0: Clube da Luta é baseado num livro, tem e o mesmo isso. nome, que é do Chuck Palahniuk. Autor americano, Autor meio... Autor americano meio e quem adaptou assim. foi o David Finch para o cinema. Continua, Exatamente.
1: Junto. E aí, a, a obra, o próprio Chuck Palahniuk concorda que a obra dele foi alavancada com o filme, né, foi, ganhou muito mais destaque. Ele considera, inclusive, o filme melhor do que o livro dele. Talvez seja um pouco de modéstia. Mas, recentemente, eu acho que ele precisou reformar o Banheiro e ele lançou o Clube da Luta 2. Eu em H. <risos> em, em HQ. E nesse Clube da Luta 2, ele finalmente deu um nome pro personagem. E eu não sei, eu acho que perde a magia de dar um nome pro personagem. Eu não quero... Eu fiquei bem triste de ter descoberto que ele tem um nome. E o nome. Que eu não vou dizer pra vocês, mas se quiserem descobrir, é só procurar Clube da Luta 2 e Wikipédia. Vocês vão é. descobrir.
3: Não, mas eu vou dizer, o nome do personagem é... Coloca o um bibizinho ali. A mágica da edição.
0: Mas, então é isso. O filme é... né o, o primeiro filme é também narrado por esse narrador. Vamos chamar ele do quê, gente? Qual nome
3: vocês preferem?
1: Eu acho que ele é o Jack, né? Porque Eu ele é o... Eu de
2: Jack.
0: Vocês gostam de Jack? Cornelius. Eu
1: Cornelius. Eu gosto de Você gosta Cornelius. Ser.
3: Eu gosto de Brad Pitt. Ah, Mas ah, pode, é. ser, pode ser Cornelius ou Jack. Ele é o Norton e...
0: Antivírus. E conta a história desse, desse narrador que ele tem uma vida bem estagnada, né? Uma vida que ele segue a rotina sempre. ele tá cansado disso. E nesse meio tempo ele conhece dois personagens que são essenciais para desenrolar da história. um deles é o Tyler Durden interpretado pelo Brad Pitt e a Marla Singer pela Helena Bohan Carter e esses dois vão fazer a vida desse narrador ir à loucura altas confusões altas nossa confusões que descrição aí. sessão tarde,
1: sessão tarde <risos> né? não, que um vídeo, uma
3: tipo... confusão <risos> dos <risos> diabos <risos> <risos>
1: então, nossa tem uma primeira uma primeira curiosidade chocante então existiam outras duas possibilidades para ser a Marla não, além da Helena Bohan Carter uma delas era a Reese Witherspoon, Reese
3: Witherspoon. meu Deus que abominável delas,
1: a próxima é pior é, é absurdo pensar Sarah Michelle Gellar <risos> Meu a Buffy, Cara, como meu. que ia ser
3: o um filme assim? Cara, mas você sabe que a, o, o, o seriado Buffy é sensacional, cara Eu gosto de Buffy Não, também. ele
1: é, ele tem uma importância histórica legal em toda, O Joss Whedon é um gênio, né?
2: Aproveitando a, a questão dos atores é, O Russell Crowe também foi Poderia ser o Tyler, Poderia né? ser o Tyler
3: Graças a Deus, não foi é, E
2: o Matt Damon e o, o Sean, Penn. Sean Penn Poderia ter é.
3: Eu, o Ma... champanhe eu consigo ver funcionando. Eu funciona ia falar bem... que eu falei eu vejo o Mad Damon. Sério? Eu acho
1: a um velho.
2: Putz, eu não vejo ela, não
1: sei. Mas, o, inclusive, o Edward o Notas estava é. disputando com o Matt Damon o papel do talentoso Mr. Rick é um filme legal também.
2: Sim. É verdade. É que o Matt Damon naquela época ele era bem jovem assim. Ele era bem assim. magrelo, né? Não... Até porque, piazão. de quando que é 11 Homens e um Segredo que eu tava vendo esse filme? 2001, 2000. É. é, ele tava muito piazão, assim. Ele, tipo... ele era bem magro, esquisitão. É. Nossa, no. no Tinha um no outro Rip, perfil, era bem assim, de biotipo.
1: Mas eu sempre boto fé no Mad Damon, eu acho que ele não faz filme ruim de
3: forma geral. Às vezes ele. dá pra todo mundo, né? mas enfim. É, no geral, é bom. Mas esse é o um elenco, um elenco
0: bem bom, né? Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter. Hoje em dia então esses caras têm assim, um, um peso muito maior do que eles tinham naquela época. E também tem Jared Leto né, no elenco, que faz um, 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 um papel época, bem menor. Ele não era ninguém, né? Ele não era ninguém, mas ele tá lá ainda... Quer dizer, não, ele já tinha feito o Hacking, não. Ele ia não, fazer Hacking. Hack um o Hacking era no ano
1: seguinte e ele tinha acabado é. de formar aquela deliciosa banda que ele tem. Então
0: ele tá ali fazendo uma pontinha, mas também é um papel ok, né? E esse é o, esse é o elenco principal
2: de Clube da Luta. Até deixa eu fazer um parênteses, tem uma curiosidade aqui que diz que quando o Tyler tá fazendo um discurso lá no clube, durante o Clube da Luta, quando ele fala rockstar, ele olha diretamente pro Jared Leto. Ah, é.
1: É verdade, é um discurso que fala que vocês estão, como que é, são criados pela televisão, achando que pra virar milionários, então rockstars.
2: Daí ele olha pro Jared Leto.
1: Você sabe o que é louco? O Jared Leto tem um Oscar de atuação,
0: Isso é uma tendência de podcast sobre o filme ele ser mal visto primeiramente, depois ele se tornar um clássico. Isso é uma característica da grande maioria dos filmes cultos. E como o Júlio já falou, o clube da luta foi assim. É, teve uma bilheteria baixa, até hoje a crítica especializada é meio baixa.
3: Rolou umas polêmicas também, né? Tipo, teve gente é, com rolou arma rolou dentro de cinema polêmica. Ah,
1: gerou vários clubes da luta na vida real, né?
3: É, gerou um monte de e porcaria a, a questão mesmo até da, da censura
0: dele, né? Eles batalharam muito pro filme não ficar com censura tão alta mesmo assim ficou alto e mesmo assim eles tiveram que cortar várias coisas várias coisas estão lá A essência do filme, do livro, dizem que estão
3: lá Nunca li o livro, alguém leu li o livro?
1: Eu li, é bem parecido Cara, é bem é parecido, bem parecido, parecido. Né? Tem
3: alguns personagens a mais, tipo a mãe e tal né?
1: É, o Jack não é Jack, é Joe, se não me engano e hum. só.
3: Mas é, é, não tem muito menos coisa no filme, cara É, bem, a... é uma vertente bem boa
1: Porque o, a maioria dos materiais que o David Fincher produz São adaptados de livros, né e dificilmente ele muda drasticamente né? o, o, A história e a mensagem é central, né para outro exemplar aí precisa ler eles quase
0: do livro. É, mas o que eu ia terminar de falar desse assunto é, ele foi no, no, indicado para dois Oscars que foi melhores efeitos e edição do som. Nenhum levou, né? Mas aí é que eu acho que ele competiu com Matrix,
1: sim, vale fez, a né? não tinha a indicação uh, aí. Não. É,
0: é uma coisa que eu ia falar, é, isso de se falar de mudarem os nomes é uma coisa muito legal da Marla. Não sei se vocês chegaram a, a ver sobre que eles foram pesquisar né quantas Marla Singer existem uhum. nos Estados Unidos, né? Para não rolar processo eu acho que deve ser uma uma coisa normal em filmes. E nos Estados Unidos só tinha uma Marla Singer. E de, tipo, isso deu uma maior complicação, porque eles queriam mudar o nome dela, mas ao mesmo tempo não queriam. Porque se tem várias Marla Singers e alguém te processa, se fala: não, tem várias, eu não tô adaptando uhum. você ali. Como só tinha uma, eles estavam, tipo, o cu na mão dessa Marla Singer chegar e falar: Ei, o que, que vocês estão fazendo isso comigo? Caraca. Mas, assim, eles manteram o pulso e fizeram não mudaram o nome dela. É. Tanto fácil se mudasse, mas eu achei engraçado isso. É, não. Só tem uma Marla Singer nos Estados Unidos.
1: A gente pode começar, então, contando de leve a. A loucura que foi produzir esse filme, ele teve uma dificuldade muito grande de sair do papel porque todo mundo que lia... Ele é um filme que dividia muitas opiniões, não necessariamente todo mundo odiava, né? Tinha muita gente que achava ele muito bom, mas ele dividia fortemente opiniões, tanto que o... a produtora, a executiva da Fox, Laura Zinskin, Zinsk... ela recebeu o livro em 99, alguma coisa assim, 98, achou um puta no livro maneiro e falou, nossa, isso aqui podia dar um filme. Ela foi passando de produtor em produtor e ninguém queria produzir o, o diacho do filme, todo mundo falou, nossa, ele grande é demais, ele ensina as pessoas a fazerem bomba, ensina as pessoas a fazerem tudo de errado, né? E até que ela chegou nos produtores Joshua Donin e Ross Grayson Bell. Eu decorei esses nomes, eu juro que eu não tô colando aqui. Acredito. E esse, esse produtor Ross Grayson Bell, ele falou que justamente por esses motivos que as pessoas apontavam que o filme não devia saber que ele era subversivo, que ele era polêmico, que ele tratava temas que não deveriam ser mexidos, justamente por isso esse filme deveria ser feito. E aí... Eles conseguiram firmar a mão, chamaram o David Fincher, que a princípio iria roteirizar, mas ele falou que não queria roteirizar, né? teve todas essas tretas. E aí foi toda a epopeia de conseguir os atores pra fazer, ou é dois no disputando papel, outros papéis também. Ou, o David Fincher teve que sair num rolê num barzinho com o Brad Pitt, conversar com ele falou ó, oh, vem fazer esse filme aqui. Que massa isso, olha né? né, esse filme é maneiro. O Brad Pitt, ele foi abordar o Brad Pitt durante as gravações de encontro marcado. O Brad Pitt tava lá, <risos> sei lá, tomando uma aguinha no set. Ele falou, ó, oh, vamos, vamos pro bar depois. Vamos aí marcar eles... de combinar. Exatamente, marcaram de combinar, realmente combinaram. <risos> Foram no bar, tomaram uma cerveja e aí o Brad Pitt, ok, eu vou ser o Tyler.
0: E, e fora isso, tipo, o filme, ele... Ele critica várias coisas que a própria indústria Os próprios produt produtores defendem né Isso de dinheiro e tal Então acho que isso deve ter ajudado a galera a ficar sempre com o pé atrás Mas o que importa é que o filme saiu e tá aí conosco até hoje é, O que mais eu queria citar Acho que a gente podia falar um pouco sobre David Fincher em geral
1: É, nessa época ele tava no meio do começo de carreira ainda né? tinha, Ah, mas ele, ele tinha feito... feito
0: algumas coisas antes Mas acho que o Clube da Luta é o... Quarto
1: do ele fez? Ainda não Ele tinha feito pois? Aliens 3 Ou Aliens, não sei na real agora qual que é o nome Ele tinha feito aquele vida... Vidas em Risco com Vidas Tomas. em Jogo Vidas em, 94. em Jogo Quatro, né? E um bocado de videoclipe. Cara, lembro. mas o Vídeo
3: tem jogo, se você... não sei se vocês já assistiram ele. Não. É, cara, é uma pegada no ar muito parecida com o Clube da Luta. Mas, cara, é parecido assim, ao extremo. Tem, tem umas coisas assim que, tipo, de locação, de iluminação, de direção de atores que é a cara do Clube da Luta. Vai Pontuações Deus. musicais bem narrativas, que nem o Clube da Luta, assim, cara, é impressionante.
1: Ah, eu tô falando besteira, eu tinha feito Seven já também. Né? Seven, Sim, eu é. é, é Seven. Eu já Seven tinha se... sido antes. Já tinha sido oh. muito bem provado, ah. então.
0: Uhum. Isso. E uma, uma coisa que é legal é que. Se... Hoje, o Clube da Luta, na época, foi o que os 13 porquês é hoje. Porque tinha acabado de rolar o tiroteio, Nossa, né? Só os três porquinhos. Os três ah. porquinhos. Não, os 13 porquês. É, porque tinha acabado de rolar aquele tiroteio grande em Columbine. Columbine é. ah. Então ele foi bem polêmico. Era é um filme que tratava da violência. Ele mostrava que falava que o Clube da Luta poderia ser bom e tal. Então ele... Várias coisas fizeram né dar essa segurada nele. Gus, qual é o teu filme preferido, Fincher?
2: Então, o... Cara, ficaretas que... por todos Não, os lados aqui. Eu sei que é meio estranho, mas eu gosto muito da rede social. Eu gosto muito dizer. também. Eu acho que. Ele fez um, um trabalho muito bacana contando a história do Zuckerberg e do, dos processos ali que ele tomou, né? De verdade, quando eu vi o trailer da rede social, não dava nada. Eu, aí também, paguei... eu tinha preconceito com esse filme, é absurdo. É, fui ver o filme e curti. Então, eu acho que é o que mais me surpreendeu, entende? Agora, sim, falando, se você me permitir, por favor. Claro, continue. O Zodíaco é um outro filme, assim, que eu não gosto tanto, mas ele me provoca, assim, sabe? Ele, ele me dá um certo, não sei... Eu vi o filme e eu terminei não sabendo o que eu ia sentir. <risos> o, que eu, o que eu sentia. E eu acho que isso é positivo, entende sim, sim, sim. São os dois filmes que eu destaco dele, assim. Vamos lá, Júlio.
1: Cara, é difícil, né? O David Fincher é, um, acho que, é um dos diretores favoritos. É um dos pou... eu só... O único filme que eu não vi dele é o do Michael Douglas, lá que a gente falou agora. Vidas em. Jocó. Qual é meme do Michael Douglas?
0: Michael Douglas. Michael Douglas.
1: Douglas. Ah, Michael Douglas. Ah. Enfim. <risos> é... Mas eu, eu diria que talvez um os meus favoritos é Garota Exemplar. É né? um filme que eu gosto pra caramba. Assim. Ele é meio... um filme recente. Eu vi no cinema, fiquei empolgadaço com ele. Mas eu também gosto muito de Seven. Cara, Seven é um negócio de destruir você por ah, dentro. Dois é o máximo, dois é o máximo. Falou dois, falou dois, o único falou. que eu talvez não goste tanto é, 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 é o Quarto Pânico. Eu, acho. eu adoro o Quarto Pânico é, também. Acho Cara, okay.
2: Eu gosto do Quarto Pânico, mas é pelo conceito da obra. do gente tipo... me é esquecível também. Mas eu já não gosto. É, é esquecível. É... Mas o Quarto Pânico é legal pelo conceito tá do tipo, eu queria ter um quarto pânico em casa. <risos> acho só por isso. É que
1: eu acho que eu tivesse um Quadro do pânico eu ia morar nele, porque eu não ia querer ser incomodado, eu ia ficar tipo direto no Quadro do
3: pânico. Dani, vai lá arrisque. Cara, não tenho dúvida. Seven. Cara, é, é, é aquela. Para mim assim o, o clube da luta foi consagrado pela pelo, pelos rebeldes, né? Mas em termos de, de obra cinematográfica, cara, o Seven é mais filme. Ele não ele não erra em nada, cara. Ele assim, cara, as atuações. Meu, tem o Kevin Spacey matando a pau com três minutos de tela, cara. É um troço de louco, assim. Não dá. Caga, né, vez, é cara. impressionante, que cara. Hoje, o Brad que... Pitt. Matando a pau, o Morgan filmou matando a pau. E o Fincher não tem medo de ser muito polêmico, né? Porque, cara, é.
1: Seven foi um filme que ele tocou em muita coisa densa. Depois chegou o Clube da Luta, tocou em coisa tensa pra cacete de novo. É. Aí ele ainda fez o Millennium lá com a uhum. Lisbeth Salam. Que é muito filmado também. Assim, né? O cara ele é. Inclusive, isso é um dos motivos pelo qual ele é considerado uma aposta arriscada em Hollywood naquela época. Né? Agora ele já é bem rentável, né? Tipo, a rede social deu dinheiro pra cacete. Sim. E outra, tipo, Benjamin Button
3: também deu, deu dinheiro. É,
1: pois é mas No começo ele era. Tanto que o, o Clube da Luta foi o Quando saiu no cinema foi um fracasso comercial, né?
3: Eu ouvi dizer que ele vai fazer o Mundial Z2? Vai, Sim. Confirmado. Eu não
1: consigo imaginar isso. Eu é. achei
3: bem esquisito também. Mas é com o Brad Pitt também, né? É, com o Brad Pitt. Eles... Até porque
2: o um eu achei muito bom. Eu, eu também gostei. Era... Lembra, eu gostei. Era... lembra que a gente viu no cinema nós três juntos? Vi. Ah, cara, é verdade. Foi muito bom. Nossa, que não, não, momento lindo, gente. Foi... 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 A gente, pouca... a gente acho acabou foi de citar né? as músicas. Foi
3: muito legal. É que foi foi embora do próprio apartamento. A gente viu na estreia, lembra?
1: Tipo, não tinha ninguém na estreia. Tipo, Era eu e vocês, Nós três na sala, eu acho que eles acharam que não tinha ninguém que eles não ligaram pro GCO. Cara, a gente
3: precisa ver uma estreia logo, hein? Você acha que eu tô
0: lembrando demais disso? Nossa, eu preciso ir no cinema logo.
3: Eu acho que é, acho que a tua memória foi um pouco detalhada demais, Júlio. É. Né? Para
0: de falar. Marcou demais Daí você tocou minha coxa, minha... no coração <risos> interno é. da minha coxa. É. Eu também
3: vi, eu vi a mão do Júlio Sumir e falei, cara, o que tá acontecendo?
0: Coitado. Diz que a namorada dele que... tá no sofá logo ao lado. De fone de ouvido. Graças a Deus. <risos> mas voltando para Clube da Luta, para David Fincher, o meu preferido, eu acho que cinematograficamente falando, é Garota Exemplar também. Eu acho que é uma puta de uma obra-prima. E além de ser um filme que cativa e faz você querer ver, mas também amo muito... É, o que, que eu falei? Eu falei... Garoto exemplar, né? É. é que eu tô com o Clube da Luta... É porque é o podcast. Garota Mas o Clube da Luta é um, <risos> um Clube Exemplar.
2: eu gosto
3: muito. Clube exemplar. Tipo, se você tivesse que entrar no céu com um DVD só do Fincher, qual que era? Assim, ó, o Pedro falou, cara, Fincher só pode entrar um. É. Eu, eu levava o Seven, apesar é, de... É, meu...
2: o Seven, completamente temático, né? <risos> <risos> Apropriado pra entrar cara, no. Pra levar pra cara,
0: sério. Pai, eu vou falar. O que vocês acham da parceria David Fincher e Brad Pitt? Cara,
1: é muito bom, né? São, é que? É Seven, Clube da Luta e Benjamin Button? Tem mais algum que eu tô esquecendo? E agora? Guerra
2: Mundial, é Guerra Mundial Eu acho que fora o Benjamin que... Button que
1: passa bem batido, assim, são... Cara, Clube da Luta
0: e Seven são marcos do cinema, né? Os dois filmes são. É, o que o Brad Pitt, além de ser uma carinha bonitinha, é um puto ator também, né? É, não é um dos melhores atores do mundo, mas ele tá entre, talvez, eu acho. Não, pra caramba, Bird ah. E ele tá muito bem em Clube da Luta. gente falou muito bem, dele. Né? Já rasgou o elogio de elenco, já rasgou, é, rasgou claro elogiam do diretor, né? já rasgou o elogio ao roteiro e o livro. É, mas a gente pode agora falar sobre o quê?
1: Cara, é... a gente precisa tá debater sobre o que diabos esse filme é, sobre o que, que ele tenta falar. Acho que sobre várias coisas, né? Mas o que vocês dizem que é a temática central do filme?
0: Vai dar spoiler? Ah, sim, claro. Com claro. certeza. Por Eu tô falando daquele spoiler.
2: Ah, vai, vai. Não, vai. tem que dar. Tem que dar, tá, tem que, dar é, tem que É que dar. o tá. tema central do filme. Eu acho Por que favor, né? 18 do, anos já.
1: Parte da, do legal dessa discussão aqui vai ser ligar todos os pontos que chegam a esse plot twist. Porque, a gente, cara, é tanta dica na nossa cara que a gente não pega. Uh
0: -huh. né? <risos> é, essa, essas... Falar pelas, pelas entrelinhas é um grande... Um dos grandes méritos desse filme, né? Uhum. Que tá ali no texto e ele deixa muita mensagem subliminar, ele vai contando muito. Posso fazer um outro resumão aqui? Pode. O Tyler, que é esse amigo anarquista do... Eles ficam super amigos e o cara é bem doido e tal, tem umas, umas filosofias de vida meio rebelde. E no final a gente descobre que o Tyler, na verdade, é uma personalidade do narrador. Ou seja, eles são uma pessoa só. Esse é o grande plot twist, ou seja, o Tyler nunca existiu. Mas existiu na cabeça dele, mas isso o Tony. E esse que é o grande plot twist do filme. E o que a gente tá falando aqui, dessas, dessas indiretas, dessas mensagens que ele dá dicas, é que durante o filme todo a gente tem dicas de que o Tyler não existe de verdade, que é tudo da cabeça do... <risos> Cara, é incrível como ninguém passa por esse filme. Tipo, todo mundo cai.
1: Ah, então eu posso tomar uma reclamação agora? Pode. Gente, por causa de vocês dois, eu vi esse filme sabendo do plot Twist. Por causa é de nós dois? Por causa da apresentação do trabalho de vocês no primeiro ano de faculdade. <risos> Mas eu não tinha ah, é... visto ainda. É o é primeiro ano da faculdade, o Pernambuco é de Viscopo da Eu não tinha visto Viscopo da Luta ainda. Cara, gente,
3: ele morava na Lapa. É. Obrigado, né? Ele, ele via VHS no Vizinho no fim de semana, é. gente. Eu assistia
1: Globo Rural, cara.
2: Gravado. Quando tinha luz. E assim, fazendo uma, uma comparação meio tosca, mas essa comparação eu vou fazer mais pra frente entre diretores, entre filmes, é, é que nem você assistiu O Seu Sentido, né? A primeira vez, vendo e você cai no final. Esse eu vi sem saber. Esse você se legal. desmonta, né? E vê a segunda vez logo em seguida, prestando atenção no, no, nos detalhes, né?
1: E você se sente meio burro, né? Né? Exatamente. A gente,
2: a, a é. tá tão na cara. E, e no, no Fight Club, é, isso fica muito claro, né? Em, desde a hora que, por exemplo, o bombeiro, o policial, liga pra ele falando que o apartamento dele, na verdade, tinha sido explodido por uma dinamite, não sei o que e tal. E o Tyler passa do lado do, do Edward hum, Norton explodindo. falando não, pode dizer que foi você, não sei o quê e tal, sabe? Então, assim, são, são coisas muito escrachadas, assim. E não, é assim, ele, literalmente... ele não interage com o
3: personagem. Não, Só com o...
0: Ele literalmente faz a gente idiota. E é um dos únicos filmes que é bom você falar que ele te fez de idiota. <risos> tipo, porque ele tá na cara, mas ao mesmo tempo ele joga na cara, mas não é aquela coisa... É meio sutil. Tá na cara, mas tá sutil, assim. Bem feito, né? Acho que a questão é ser bem feita. Com. Cara, já que a gente
1: entrou nessa, vamos ligar os pontos, então? Vamos ver todos os sinais que a gente poderia ter percebido. Porque, então, ó, um, um diálogo bem no começo é o no médico. <risos> o Jack Perguntando o sobre, sobre... É, falou é Edward Norton. Edward é, Norton. Perguntando sobre narcolepsia. Então ele fala cara, eu acho que eu posso ter isso, que eu tenho uns apagões aí, eu não lembro o que aconteceu e tal. Então já dá aquela deixa de que tem espaços vazios, lacunas parecerem preenchidas. Okay. Aí depois ele tá no... tá no avião, do lado de uma mulher, ao mesmo momento ele desaparece e aparece o Brad Pitt uhum, ali no mulher, uhum, começa a falar uhum. com ele. Depois ele chega em casa, ele descobre que o apartamento dele foi explodido, aí ele entra na cabine telefônica, faz uma ligação pro número que o cara tinha dado, a ligação, tipo, né, não, não é atendida. E de repente, cara, é que essa esse daqui é de estourar, Eu tô vendo uma imagem aqui que eu nunca teria percebido sozinho, né? O orelhão toca, ele atende e é o tal, Ele fala, né? Nunca tem um telefone. Só que nesse orelhão tem um... Tá escrito, dá pra ver o Zoom, eu vou deixar o link no post, escrito assim, esse orelhão não
2: recebe chamadas.
1: <risos> 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 Cara, é, é muito óbvio. É ele, né, Ligando pra si mesmo ali no negócio.
2: É cheio de anedotas, assim, né? É, e é legal os, os símbolos que eu, as, as pistas... Os easter eggs, né? Que uhum. atualmente são muito disse, disseminados, né? Mas naquela época easter eggs era só ovo de páscoa mesmo, praticamente. Uhum. Né? Isso. Cara, eu não sei, eu tava pensando que uma das coisas que me deixou mais intrigado, depois que você descobre, né, mas que também era uma pista, é quando os dois começam a brigar, a primeira luta que eles têm ali, e depois, acho que passa um tempinho, eles voltam pra lutar no mesmo lugar, na frente do uhum, bar, né, sim. e aí saem um, um grupo de três, quatro caras e começam, e meio que apontam, tipo, meu, o que tá acontecendo ali? Tal. E aí é ele brigando com o Tyler, né, os dois ali, em dando cena, início né? ao, ao clube da luta, mas mas em nenhum momento, e isso eu senti falta quando eu vi, mas depois fica claro porque que não existe, mas em nenhum momento os caras param e perguntam assim, o que que tá rolando aí? Por que que vocês estão brigando? Então, então, você não com há de cara de louco, né? É. Por que tem um cara brigando sozinho ali? Por que que tem um cara brigando sozinho? E daí você começa a pensar, mas como que seria um cara brigando sozinho? E aí vem a explicação e, e, a, e a materialização disso na cena que ele tá falando com o chefe dele. Cara, que cena, hein? E aí ele começa a se, se espancar. Falo, né?
1: De alguma forma, né? E daí ele
2: fala assim... É, eu me lembrei na minha primeira luta com o Tyler. E, e a gente... isso foi super legal, assim, cara, esse, tanta esse possibilidade link, de né? pegar... Antes. Sabe quando
3: que eu matei a charada? Que eu matei ela um pouco antes do filme me contar. Numa cena que o Fincher meio que falou assim... Cara, se os caras não pegaram agora, eu vou ter que esperar pra eu dizer mesmo. É, eles estão naquela casa abandonada já. E ele e a Marla Singer estão tendo, tendo uma briga na cozinha. E aí, olha... Mas, cara, olha só a, a, a linguagem visual é, do cara. É. Muito porão, né? O Tyler tá no porão. Ah. E aí o, o Edward Norton tá com a orelha no porão assim, aí lá de baixo o cara fala com um monte de reverb na voz assim, this conversation yeah, this aí o, ele repete assim this conversation is over e aí uh -huh. ele repete de novo uh -huh. cara, isso é aí é uma criação da mente porta. do cara this conversation. this conversation is
2: over is over e, daí ele fecha a porta, e aí ele fecha né? a porta, um porta é aberto. muito
1: literalmente ele verbalizando o Tyler, é aí, aí, cara, aí eu pensei aí, cara, aí, será é... que é dois caras em e aí é legal porque a
2: Marla sai né a Marla vai embora e o Norton desce, é. e aí depois o Tyler sobe, então assim... E aí vem muito aquela comparação que eu fiz no em come... off, né, porque não tava gravando ainda, que é muito a impressão que eu tenho trazendo fragmentado agora do Shai Amalan também, de novo, é daquela coisa do spot, sabe? Cada um tem um lugar no spot uma hora, assim, e aí se você parar pra prestar atenção nisso no filme, você vai percebendo essas hum. o que que tá envolvido? esses e... lugares, assim, Porque nessa... que um tá sempre observando, assim, sabe? Hum. E nessa
1: hum. mesma cena ele fala que o Tyler e a Mala nunca estão no mesmo lugar, né? Essa é que história. nem meus pais, ele fala. Que esse filme também toca é. direto nesse assunto da a Dos né, do pais ausentes E tem um É que esse eu não tô vendo Em nenhum outro lugar Pra confirmar Mas quando eu vi agora Pra, pra fazer o podcast Pra, sei lá, milésima vez É... Teve... Eu percebi que Nessa cena que eles estão lutando A camisa do Tyler Tem pinguins E o pinguim é o Spirit Animal dele, né? Quando hum. ele entra na própria caverna
2: Caraca Ah, boa! Então, só que Eu preciso é confirmar verdade. Se
1: realmente são pinguins Mas eu tenho 80% de certeza que sim É tipo o espectro Patrono, né? É, 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 é. E eu li uma coisa muito legal
0: Sobre essa parte da caverna
2: Desculpa, Júlio Desculpa
1: Do Leonardo né? DiCaprio
0: eu ia falar agora. <risos> eu achei muito engraçado. O bafo da caverna que ele entra de gelo lá na hum. Ele tem o bafo de. Da
2: de, Marla. De,
0: é, o é. bafo da Marla. Aquele bafo é o bafo do Leonardo DiCaprio
3: e do Titanic. Eles reciclaram. e eles, <risos> eles inseriram naquela. Sério, cara? <risos> ah, Nossa, aí, o Fint é um louco, né? É tão Fala difícil sério. você filmar
0: esse bafinho? É porque já tá pronto Ele renderizado é. e tudo. verdade, <risos> <aí, a Nicole. risos> <Não. risos>
3: Que sensacional.
1: E tem também aqueles tapinhas na cara que o filme fala: meu Deus, como é que você não percebe isso? Que é o Tyler ficar piscando na tela toda hora, né? Uhum. É. Em no co começo. Antes né? ele conheceu o Tyler, ah, ele pisca na tela viu umas o filme quatro de vezes. novo,
3: ele fica piscando o tempo todo. Ah, é ridículo. Só, acho que são quatro ou cinco piscadas, assim, claras, né?
1: Então, e foi engraçado porque eu fui ver esse filme depois de ver o trabalho de vocês. Vocês comentaram, inclusive, sobre essas piscadas. E eu fui ver com a minha mãe, que também não tinha visto ainda. E aí eu tava vendo o filme Nossa, e eu. Nossa, mas oh,
2: é filme com manha é engraçado. É
1: com... Eu vejo umas coisas estranhas com a minha mãe. A gente, fun a gente funciona assim. Eu vi, é, eu vi uma
2: a vi vez. Júlia
0: continua de fones de ouvido.
2: É. A gente Graças vê a Game of trones
1: e tá? tal. Não, é um negócio eu meio Eu
2: vi o negro com a minha mãe, eu queria Meu
1: Deus, cara,
3: cenas <risos> lésbicas.
1: <risos> então, mas foi, que beleza. foi bizarro, porque eu tinha visto o trabalho de vocês, então não tinha como eu não ver o Tyler piscando. E eu fui olhar pra minha mãe e ela não tinha percebido o herói. Eu fiquei, cara, como assim? Não bizarro, não ele não tá, percebido. tipo, pulando na sua cara. Ela, não. É. Então, não são vi.
2: quatro vezes que ele aparece antes de, realmente, ele assumir a, o personagem. Né?
0: E outro, outro indício de que ele tem várias personalidades é, é, é a pira também dele não ter um nome, né? Cada hora ele fala, ah, meu nome é Jack, meu nome é Cornelius, blá, 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 Então, isso ainda reforça o fato de que o nome dele pode ser Tyler também, quer dizer, era, é, é né?
2: Então, e aí, eu não sei se eu devo entrar nisso, mas é uma piraminha, assim, é muito particular, que é difícil saber, olhando fragmentado, não, é difícil saber quem que é o real, entende? Uhum. Assim, quem veio primeiro? O ovo, a galinha. Velha. É. é. Ovo! Oh, oh, oh. <risos> Mas ensaiado não dava desperdiçoando. Mas certo. entendeu? Porque tem uma hora que o, o Norton fala. O Norton, vamos usar Norton, né? O Norton fala que ele era a vida desperdiçada, do a Jack... parte da vida desperdiçada do Tyler. Ah, sim. E isso me. Me marcou assim, porque eu fiquei pensando, porra, será que não é o Norton que assumiu a vida por um tempo, hum. né? Porque daí até eu queria entrar mais a fundo nas discussões que eles têm sobre o pai deles no banheiro ali, que mora. O... Ah, é, que
1: é outra pista, né? Exatamente. Eles têm o mesmo é, pai praticamente.
2: É, né? E daí o Tyler fala nossos pais uma hora, enfim. Mas as histórias são um pouco diferentes dos pais, né? Uhum. Mas eu queria entender da onde vem isso, se a gente consegue encontrar de fato uma convergência, assim, nas e histórias. Que é,
0: de fato. É, né?
1: é tá. Antes de entrar nesse assunto e veio é só uma, uma, uma coisa que assim, eu também nunca teria percebido sozinho. Mas o óculos, que o, os óculos que o Brad Pitt está sempre usando, eles são um tipo de óculos chamado Blue Blocker. Que eles são, olha, olha a sacada. Eles são óculos que bloqueiam a luz azul, que inibe a produção de melatonina. Ou seja, são óculos usados por pessoas insones. E como o filme fica o tempo inteiro Nossa. tocando no fato de
0: que o... Um sonho É, que
1: ele não dorme direito, que ele é insone. Isso é mais uma pista. Mas obviamente só se você tem insone e usa esses óculos que você vai perceber essa, né? Porque, cara, eu nunca tinha ouvido <risos> falar disso na minha
2: vida. E aí, só... Isso, uh, 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 isso mano, é, retomando esse assunto, só fazer um elo. Aí quando o Norton tá no, num dos hotéis lá... Ah, no final já? Não, no, não, começo, no começo. Quando ele ainda não. tá viajando... Ele não ah, conhece o Tyler ainda, né? Ele não conhece o Tyler ainda. Ele, ele tá sentado na cama do hotel e vendo uma tipo um welcome do hotel, assim. E aí tem um, um, uma cena que eu achei super engraçado, mas é o staff do hotel falando welcome. E nessa cena tá o Brad Pitt. Ele é um ele funcionário é um dos, do hotel, né? dos garçons lá do <risos> Que legal. Isso aí eu não sabia. É, ele assim,
0: pegou ali a referência...
2: Então é, eu vou colocar ou, um... Ou construiu dali o Tyler e o Tyler realmente existe em algum lugar do mundo, né, assim uhum. biotipicamente falando, ou o Tyler existe de fato. Não, e faz
1: sentido porque é, dizem que a gente recorda imagens muito mais do que a gente consegue lembrar, né e o, tem um momento que o Tyler fala que ele tem a aparência que ele queria ter, ele tem o trabalho que ele queria ter é, às vezes ele viu aquele cara, memorizou lá no fundo nos no nível inconsciente falou, de como que, eu queria ser assim,
0: hein? De que todo mundo que a gente sonha, a gente realmente já viu aquela cara é, em um lugar. então eu já vi às essa história é um também, que a gente nisso, não a gente não Isso consegue criar um...
3: Cara, eu acho que dá pra, dá pra voltar naquele desafio que o Matheus fez, né? Tipo assim, o que diabos quer, quer dizer esse tal desse clube da luta, né? E por que ele tem um impacto tão grande? Eu acho que quando eu, quando eu assisti ele várias vezes, assim, comecei a pescar melhor a mensagem dele, cara. O que fica pra mim é assim: o, o, o personagem do Edward Norton é um cara que foi completamente seduzido pelo mundo do consumo e pelo mundo da superficialidade e tal, né? E ele tá em busca de, de um personagem que, 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 que se despe de tudo isso, assim. Um personagem que tenha só a humanidade e mais nada, assim. Então, e a Luta é o. Como assim? É como se fosse. É, é quase uma, um ato de pulsão, sei lá, sexual, assim. Só que não é sexual. É um, é um ato de cara contato extremo com outros seres humanos, assim. Tanto hum. que não é uma luta que você ganha, você humilha o cara e você. Não, é todo mundo amigo e, e, e faz bem pra todo mundo. Ganhar, perder. O que faz bem é lutar, é ter contato, assim, né? Então. E não tem consumo, não tem compra, não tem coisa nova, não tem produto, não tem preço, não tem salário, não tem nada. É só pessoas morando numa casa, comendo, limpando a casa, fazendo as. Entendeu? É, é, sei lá. É, esse é...
1: filme é muito sobre o conceito de masculinidade, né, de hum. o que é ser homem, sobre, o próprio David Fincher fala que ele quis deixar uma, uma leve entonação homoerótica entre os dois, pra desviar da atenção um pouco do, do plot twist no final, né, de que eles são a mesma pessoa, mas que eu acho que discute essa ausência paterna que eles têm, e eles falam que são uma geração criada por mulheres, né, então é uma coisa, né, é horrível, mas é... homens fazem isso, né, assim que a Marla aparece, o cara completamente transtornado fala essa mulher estragou minha vida, ele tá uhum. cheio de problema lá antes dela aparecer, mas ela estragou a vida dele, né, essa frustração contra as mulheres, eu acho que é um, um uma recorrente da época também,
3: né? Certeza, cara.
0: Existem várias teorias na internet, gente especulando, que a Marla também não existe. O que vocês acham disso? Eu já vi as teorias também, mas cara, eu não sei se eu consigo...
3: Cara, acho que ela existe porque ela interage com, com, com outros personagens, né? Você vê ela falando, tipo, aquela vez que ela, 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 ela rouba um pra roupa pra, pra vender uma loja, essas coisas assim. Você mas
1: vê
2: ela. É, mais é, eu discordo disso. Eu... Acho eu que ela existe, sim. Eu também eu acho que existe.
1: É que eu já vi a gente falar que nada existe herói assim, não tem Clube da Luta, não tem Marla, não tem Tyler, tudo é um é. sonho. É né? a clássica teoria do coma, né? Tudo ah. pode ser explicado como está morto. Mas aí
3: tudo é. pode ser explicado assim, né? Não tem muito fundamento. Mas, cara, o, o lance do, pra mim, ficou muito, muito forte o lance do consumo, assim, porque é cara, ele tem muitas falas boas. Ele é um filme muito citável, assim, uhum. né? Você pode, Nossa, cara, você cara. pode fazer um livro de citações de do tudo, filme Clube da Luta, vez Aquela hora que o que ele tá descrevendo a, bom, ele tá descrevendo a, o apartamento dele, que ele comprou inteiro é na Ikea e tal, né? E aí ele fala da da, da cozinha, cara, que ele fala que é uma casa cheia de condimentos, mas não tem comida, assim. Porque é uma coisa assim, cara, minha vida ela tá cheia de tempero, cheia de enfeite, mas não tem substância, assim, sabe? Então ele não tá falando da casa ou da cozinha, tá falando dele, assim. Cara, eu tô cheio de enfeite, eu tenho tantas camisas, tenho tantos não sei o que, tenho da mesinha de não sei quem. Mesinha
1: de Yin Yang, que é outra dica também de que ele tem uma, uma, é, uma, uma personalidade lá, dividida.
3: Enfim, cara. E aí tem um certo momento que esse, o, 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 eles estão caminhando, o Tyler e o personagem do Norte estão caminhando numa rua e eles estão caminhando com um taco de beisebol. Eles
1: estavam
2: bêbados de verdade, né?
3: essa cena. tava de verdade não, eles é. moem um carro, cara, Aham. que foi uma escolha inclusive dos eles, dois atores. Eles
2: moem uns três carros na rua ali, não é? É, mas eles moem
3: um em particular, na, mais, na, né? assim, ah, um close-up, é, um um que Beetle. é o New Beetle, é. cara, Aham. que é uma crítica justamente à geração que no passado comprava um Fusquinha, que era um carro popular, Aham. barato, e que aí essa mesma geração envelheceu e fez um carro de cuzão, um carro de Aham. consumista super caro, e super... Estilo, né? E de novo,
1: é. eu não sei se é uma visão minha, mas eu, eu, já, eu já vi muitas pessoas associarem o New Beetle um carro de mulher, né? É. Muita gente fala que é, o New Beetle é carro de é isso,
2: isso eu acho que sim, mas o, o, o New Beetle de hoje ele é completamente o oposto, né? Ele é um carro turbinado, sim, um carro esportivo mesmo. Né? Mas eu acho que o New Beetle da época ele era o era... um Golf,
3: o motor do Golf. É, mas
2: ele era assim um carrinho assim que tinha até uma flor, um espaço para você pôr um vasinho de flor. Ah, assim. esse é um dos, é, é um dos poucos carros que
1: você ah. é facinho de você achar ele Rosa, né? Na época que ele circulava mais, acho que é um dos poucos carros que eu via Rosa por aí.
2: Rosa, você nunca viu? Cara, lembro. já vi
1: uns três no Beetle. Acho que sei lá, eu vi
2: cinco New Beetles na vida, três eram Rosa. É, eles ele tinha umas cores diferentes, uhum. mas um amarelo, um... enfim.
0: Mas é muito isso. O, o filme chama Clube da Luta, ele tem né, as regras do Clube da Luta que a gente quebrou, velho. Estamos quebrando aqui. Puta que pariu. Cara, eu tava
1: <risos> esperando alguém fazer uma piadinha dessa.
0: <risos> Aê! Boa, Deus. Mas o, o Clube da Luta em si não é o principal ponto do filme, né? Por mais ser um ponto importante, não é o principal. E isso do consumismo eu acho muito incrível. Uma das cenas que eu mais gosto é quando ele tá, tipo, sentado no, na privada. A clássica cena do cara que vai se masturbar com uma revista na mão. Só que não é uma revista pornô, é uma revista de A, móveis. É, é o tá, catálogo tá, tá da IP. sensacional, Ipia, né? Né? Daí ele, é. tipo, ele faz assim, tá ligado? Aí aí ele vira o, na, na vertical, na assim. Costa, ele, tipo, tá
2: surtado com cara, aquilo. É e é entra muito nisso
0: que você falou que. Aquilo é um prazer quase que sexual pra é, ele. Uma é uma pornografia,
2: né? É. E, e tem uma hora que ele usa o termo masturbação, que é quando eles estão no metrô, no metrô, eu acho, que tem a, a, o uma, um banner, assim, de um homem E o Norton pergunta assim, isso é um homem de verdade? Aí o ah, Tyler fala sim. assim É, é... Tipo, a busca pela perfeição Ele fala alguma palavra pra substituir isso que Cara, eu falei eu Mas é uma, é uma, mastur é uma masturbação uhum. Daí ele fala assim, já a autodestruição E daí eu não lembro o final mas...
3: Self-improvement is masturbation
2: Isso, isso. Now self-destruction Exatamente, Mateus, você agora você eu não destruindo. lembro o final <laughs> O, o, se ele conclui essa frase... Não, ele deixa aberto.
3: Ele deixa aberto, deixa aberto né? aí... Tipo, o que, que seria autodestruição, ah, né?
1: E, cara, nessa cena que ele tá na privada ele realmente tava sem calça.
2: É uma Isso, curiosidade. É?
3: <risos> eu tô só soltando curiosidade <coisas risos> <Arqueno>. aqui.
2: <risos> e aí, Daniel, eu acho que é legal também comentar que não é só o fato dele querer um personagem... Tô falando, falando por mim, né O fato dele querer o um personagem que Represente se despi dele, né de, de tudo que tá no mundo Do consumismo, enfim Mas é justamente a parte do yin yang Que o Júlio comentou Que é de você ter ainda De a gente ter ainda esse espírito é, Instintivo, animal, latente assim, uhum. E eu acho que o Tyler é isso, sabe O Tyler é a, o contato humano do, Da luta, da briga Ele desperta os teus, teus instintos Mais básicos, né uhum. Aquela coisa bem cru bem, crua, né? bem crua. e a própria é o estilo de vida que eles levam né de se alimentar de tomar um banho ali só para dar uma é um estilo nômade de do, do início do, da vida humana. Isso é, é extremamente condizente
1: com o objetivo final dele, né? Que é aquele projeto, o destruição, que ele quer explodir tudo que é as características que determinaram o mundo moderno, né? Ele quer explodir sistema atua, financeiro, né? Exato, né? uma hum. empresa de cartão de crédito. Ele quer realmente propor um retorno às raízes animais do é. ser humano, né? do e homem. No, mais no mais
3: livro mais é. fica mais claro que não é um ato de terrorismo contra os, o, o ser humano, né? É contra o establishment, assim, uh -huh. que ele não
2: quer matar a gente, ele Isso, quer não. destruir
1: Próximo, prédio meu, e tal. No filme mesmo ele fala que o prédio está vazio, né? são todos vazios.
2: Não é verdade. Fala mesmo. E, e não sei, daí eu olhando por mim, assim, acho que eu vi esse filme quando eu tinha uns 14 anos e agora tantos anos depois, a gente <risos> <risos> vendo ele com outra cabeça X anos depois <risos> não sei o que, quanto menos e tal <risos> é, você vê ele com outra cabeça, assim, sabe eu, eu acho que quando a gente é adolescente a gente tem uma perspectiva da vida, né ou seja, as coisas elas vêm fácil de uma certa maneira, né, pra gente classe média, claro, né, que graças a Deus temos o suporte, um suporte ali no começo, né? Mas hoje em dia, quando você tem que dar conta de tudo, né? De pagar as contas e tal, você de certa forma começa. Eu, olhando, vendo o filme ontem e hoje, eu me questionei de tudo, assim, de tudo, desde o iPhone que eu tô usando, né? Até o carro que tem na garagem, enfim. Cara, isso a é a muito legal. A gente precisa de tudo isso, sabe? E... Porra, a arte, pra
3: mim, a arte que mais tem valor é essa. Assim. A arte provoca essa mudança, é a que te provoca mudança, A né? É. Porque
2: aí você você começa a se incomodar vendo o filme, né? Porque, assim, você tá, você tá imerso em tudo isso, né? E... É, e
0: com certeza que 30 anos você vai ver de novo, você vai ter outra visão. Talvez uma visão até, nossa, tipo... Talvez eu precisasse desse iPhone, tivesse precisado, sabe, uma coisa bizarra, assim. E é, é real, isso... Cara, o que eu gosto do cinema, da arte em geral, mas o cinema, causar isso. Cada vez que, sabe... Não te dá algo mastigado, te dá algo ali pra você interpretar e que você, cada vez que for assistir, vai ter uma coisa diferente. Eu acho isso magnífico.
1: É, é, é sensacional quando a discussão de um filme vai além disso lá, movimento de câmera e efeitos especiais, começa a falar sobre o que diabo podcast. esse filme tá falando, né? E é, é, daí exatamente. assim,
2: olhando pro um adolescente de 14 anos vendo o filme, né? Nossa, tem ali um, uma, uma um frame de um pinto gigante não sei <risos> o que e tal. É, é, é isso que você presta atenção, entende? Ou no cara sendo... Né? que tipo, massa os caras se batendo é. um clube que ninguém pode falar é isso sim você não tem essa perspectiva um pouco mais abrangente ali por mais que seja muito claro no filme né essa hum. questão do, muito clara no filme essa questão do, do consumismo né mas é, são são períodos de tempo que você tem que você tem que se dedicar velho que nem o pequeno príncipe né o livro que todo mundo fala tem que ler é. quando você é criança quando você é adulto quando você é idoso né
3: é, acho que é, é. é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça que muda de formato porque você muda de formato né cara é, o, o, o produto que eu vejo hoje é outro filme cara
1: nossa eu fiquei muito, eu adorei essa da, da, da bravíssima da nossa senhora, eu vou tirar você falando e colocar eu falando eu
2: adorei essa frase grava em vai nota. gravar em casa é. ah. Só pecinhas de quebra-cabeça aqui <risos> grava em casa sozinho no quarto assim
1: nossa sério eu amei essa frase, Boa. parabéns o que, que
2: eu falei cara, que eu o que?
1: Eu esquece, mano. Ah, é minha, sabe? Pra... Eu
2: saio do começou a se vai mudando. Porque você mudou. Não, mas é. assim.
1: Uma coisa que a gente podia debater também É o uso da violência como linguagem Porque eu acho que Cara, isso que o Gustavo falou é perfeito que o personagem do Edward Norton Ele cresce dentro como, como um pedacinho de uma engrenagem, né? Como algo que faz a, a engrenagem do capitalismo Da sociedade funcionar Ele tá, com, faz compras, ele trabalha Tem um emprego normal E ele é tirado dessa, desse molde Com um soco na cara, né? O Tyler fala com, quem que vai Como você pode saber quem você é Se você nunca levou um soco? E é uma curiosidade que esse primeiro soco Que ele dá no Tyler Foi uma puta de uma sacanagem deve <risos> Fincher, que aquele soco na, na orelha, sabe? Ele fala, ah, ele me deu um soco na orelha. É, era pra ser um soco fake. E o David Fincher jogou pro Eduardo Norton e falou, ô, oh, dá um soco de verdade na orelha dele. <risos> então dá, pra, inclusive, pra ver o Edwin Norton rindo, né? É. Mas eu é, acho que ele usa a violência como uma libertação dessa, é uma forma de, de tirar dessa visão fechada, né? Por isso que eu acho que a violência é muito necessária nesse filme, por mais que seja o que gerou controvérsia.
3: Pô, tem uma, a gente não pode deixar passar, eu sei que é chato, é papo de, é de cinéfilo, né? Mas, cara, é um filme de mestre, assim, né? Sim. Uh, tem vários aspectos, que, do, vários momentos do filme que, quando ele, pra mim, uma das coisas mais legais desse filme é quando ele começa a falar da insônia, cara. Quando você tem insônia, nada é real. Tudo é uma cópia de uma cópia de uma... Cara, aquela coisa da, da, da profundidade de campo fora de foco com aquele copo do Starbucks no primeiro plano. Você fica assim, nossa, cara, eu não sei se vocês já tiveram alguma tipo assim, insônia por alguns dias. Não, cara, a, a vida fica daquele jeito, cara. Com aquele que... filtro azul pesado e as é. coisas fora de foco impressionante assim é muito legal
2: até eu não cheguei nessa profundidade mas tem diferença de fotografia assim de uma cena para outra tipo Matrix assim porque eu, em alguns momentos os, o, o escritório o, a parte do escritório me lembra muito a vida Matrix dentro da Matrix sabe? meio amarelado assim, meio né? não, é, meio... É. meio frio assim. meio frio exatamente e, e as, as cenas de luz assim trazem muito essa questão do, do quente assim né uhum. da, da coisa mais do calor do contato né é, é, e mais do, do, das cores também das né, co é, mais é mais saturado mais claro. assim de, de uhum. tanto de, de escuro como de cor, assim.
0: ah, Com certeza tem. E o, o Fincher, ele é conhecido por ser meio louco, né? O filme 60, 90 vezes a mesma parada e a galera se cansa, porque ele é, ele é muito, muito certinho, né? Bem virginiano, assim.
1: Cara, o, o Brad Pitt e a Helena Bonham passaram três dias inteiros fazendo sons gemido <risos> Pra aquela cena de sexo que a gente nunca vê, né? A gente só ouve da Salve. perspectiva Salve.
3: do que aliás eles experimentaram do começo ao fim né a parte visual eles não sabiam como é que ia ser o resultado final cara eles, é. eles fizeram um monte de coisa e tal mexeram em conceitos novos ali no programa
1: de fizeram os, os barulhos muito bizarros né? não queria nem saber é. o que eu tava falando
2: naquele quarto sério cara devia ser muito tempo e ele
1: sai com a luva né? sai com a luva outra, é uma né? polêmica <risos> sinistra muito... isso né que, ah, wanna wanna <risos> é. Diz
2: que não queria um porno é a, a Laura
1: Zinski ó, ela achou que só. essa cena tava muito pesada ele <risos> sair de luva de borracha só que como ela fez sucesso nos grupos de teste né que estavam assistindo o filme ela falou ok ok
2: nossa.
0: Mas é isso, o Fincher ele é bem doido, assim. Se você for ver, ele é. Todas as cenas são milimetricamente perfeitas, assim. Raramente. Todas... Sempre está num tripé. Você nunca vê uma câmera se mexendo Uma câmera na mão. É sempre muito parado, com movimentos extremamente ensaiados, assim.
1: A não ser que ele queira, né? A não, a não
0: ser que ele queira. A, a gente, por exemplo, pega a Seven no filme é inteiro parado. Na hora que o... que o cara vai correndo atrás da caixa, a câmera tá na mão. E tem várias coisas assim. E em Clube da Luta não é diferente. Então, ele tem um, um preciosismo incrível na hora de filmar. E eu, uma coisa que eu gosto muito é como ele consegue usar efeitos especiais a favor do filme. Cara, ele usa muito bem, né? Sem Nesse estragar. Filme, é
1: meio... o Nossa, o
0: tiro na boca é, é um, é um negócio. Bo... Deus. A cena do apartamento até que vão aparecendo móveis, eu acho muito legal aquela É, cena. que vai pegando fogo aos poucos, assim, não uh -huh. é? Nossa, é excelente. E eu acho muito legal ele, ele usar essa, trazer essa linguagem sem ser tão óbvia assim nessa forma. Acho que ele
3: no... fica num. No, no, no meio da balança aí de dois extremos, que os dois extremos são interessantes, né, cara? Mas ele fica num equilíbrio, né? Um extremo eu diria que é tipo um Robert Rodrigues da vida, que faz tudo, tipo, matado, mas tem uma pegada super original, né? Porque ele é super contra usar, tipo ele chama da mangueira de dinheiro, né? Pra lavar a originalidade do filme e deixar ele, tipo, Hollywood, assim. E tem o James Cameron na outra ponta que só faz isso e faz bem e fica legal. Cara,
1: quanto tempo o James Cameron tá produzindo Avatar
3: 2, né? É, pois é. 2, 3, 4, 5. E, <risos> cara, o, 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 o Fincher, cara... Você assiste o filme dele e os, os efeitos especiais eles, eles, eles se mescam cara com o filme e ele não te chama atenção você não fica isso. assim, nossa que bem feito é não, você bom. não pensa, passa assim hum. você, a história continua, então ele constrói sobre a história, é muito legal isso Sim, cara.
1: inclusive aquela cena do, do pinguim o pinguim é muito, muito deslocado Mas, é. Cara, funciona porque é uma funciona. mente maluca é uma mente perdida, aquele... é. você entende aquele pinguim e ele, não assim?
0: e ele não usa nada à toa assim. tipo, quando ele faz close up ele vai porque ele quer te mostrar algo, ele não usa à toa. Então é tudo muito bem pensado e, e isso traz uma... Né, te, às vezes quando o, o cara usa muito disso, fica chato. Mas ele tá usando esse preciosismo pra contar a história da maneira que ele quer. Eu acho isso muito interessante e agrega valor à obra. E cara, uma coisa um pouco genial que ele faz é que como
1: o, o Tyler trabalha como projecionista, ele usa um pouco da linguagem do cinema dentro do filme. né? ele trocar o, o, cartu, o, o filme e aparecer a marquinha de cigarro. E tem um momento que é um pouquinho antes do Edward Norton perceber que ele e o Talia são a mesma pessoa, que é uma hora que o Brad Pitt meio que sai de cena. Então tem uma, um discurso que é com a cara do Brad Pitt e começa o filme a é queimar, sabe? A é deslocar. Muito e bom. vai trocando com a cara do Edward Norton. Cara, isso é, isso é feito de um jeito tão... Cara, genial. Pensado, e, né? sim. e outra coisa que ele faz também, ele brinca muito com esses takes, tipo, como o Brad Pitt piscando. E isso também, ó, só vi na internet, né? Nunca teria percebido. O aviso de warning no começo, ele tem um aviso normal e tem um aviso que pisca muito rápido com uns dizeres super nihilistas, tipo: esse filme não é pra você, esse filme é uma coisa maluca, é bem Sério, doido. cara? Sim. Olha
3: Se
0: que você massa. não consegue ler algumas coisas, né? umas paradas assim. É, eu falam. vou
1: colocar no post aqui também, mas eu nunca teria visto isso normalmente, né? Porque é uma piscada. E é claro, o pinto no final, né? Então, <risos> <o momento risos> o filme acaba. Acaba muito bem, né?
2: <risos> e o, o preciosismo do Fincher também, acho que aparece no, nos copos de Starbucks, vocês viram? É. Que a, acho que vem daí com as questões do consumismo, claro, né? Mas que em, pelo menos em todas as cenas, é, pelo menos há um copo de Starbucks, né? É, agora eu não sei em quais cenas, mas acho que são as cenas ou que se passam dentro do escritório... Ou Cara, são assim, muitas cenas né? um exercícios, quase é, todas as cenas é, do é, do filme é, tem um copo Quase todas, eu vou colocar e... uma
1: lista... Algumas aparecem muito no fundo, tipo, no chão tem uhum. um copo do... caído, ou tem alguém tomando café, tem uma cena uhum. no escritório e são quatro pessoas tomando café Starbucks. Isso, e daí, isso. lógico que o café e a marca Starbucks também traz isso
2: do consumismo. Do e, cara, né? e hoje
1: em dia o Starbucks ainda é um símbolo muito forte disso, né? Cara, a galera, os hipsters de Curitiba estão loucos pelo Starbucks cara. aqui, que nunca chega, né?
2: Não, é impressionante, né? O, o pessoal vai pro exterior, tira foto com o canequinha do Starbucks. Né? <risos> que pode, <point>, né? irrita, porque ninguém aprendeu ainda que eles erram o nome. Chega de postar foto com o
0: nome errado, nossa
1: eu já acho que eles erram de propósito Mas é, não é, cara, é. eu
3: falo meu nome errado porque me divirto
0: <risos> Eles acertam, né
3: é, Não, eu falo, tipo, os nomes famosos tá? tal. Eu, eu, uma... eu falei Bruce Wayne da última vez O cara escreveu, Bruce Wayne, cara <risos> Que loucura,
1: <risos> é. como eu sou uma pessoa que não viaja muito Eu nunca tomei um Starbucks na vida que não, que em não, tem. Nada,
2: é. não assim eu, eu no acho Rio também é. não.
1: No Rio tem, mas eu não coincidiu. Eu... É,
2: só que eu acho é, o Starbucks ele tem o seu mérito, né? Mas é, acho que é o símbolo de, de uma cultura consumista. É, né? Consumista, assim como McDonald's e tal. Mas é que o, o, o café nossos patrocinadores, o café ele mesmo, traz não. uma carga maior assim de é. porque Especialmente... brinca com a
0: Insônia também.
2: É. É. Inclusive
3: eles destroem uma cafeteria. Você se lembra? Né? Então, Pega uma uma esfera, Quero destruir uma cafeteria. Ele fala que é Moderna né? ele fala que é uma cafeteria de chain, de rede, como é que é? é? De rede, é franchise. Ele só não colocou o nome lá porque ele é. sabia que ia se encrencar. É, exatamente, mas... é,
0: queria falar rapidinho. Já, a gente já tá com quase mais de uma hora de gravação. Vamos falar rapidinho de trilha sonora, não precisamos precisa generalizar, mas vamos falar da, da música Raise My Mind. Que eu amo aquela Pixies, música. É. Pixies é a o Eu para João, pequeno pedaço. É.
1: Não, 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 É forte Quem? chamar de Plague. Mas esse começo é igualzinho é, com a mesma música é, do Coldplay. É. Da... Eu nunca lembro se é Pixie ou The Scientist. Mas Qual...
2: calma. Quem veio é antes? Não, Pixies. Pixies veio antes, né? Clube da Luta. Ah, tá, é. ok.
3: <risos> não, cara cara Esse álbum A Rush of Blood to the Head É dos anos 90, cara, cara Do, Cold Cold aqui. do Coldplay
2: Do Coldplay É Eu estou mas fazendo É. Where's, ah, Where's My Mind Ah, eu não sei Eu acho que Pixies é noventista é é é também Você
0: acha noventista? Tem cara de noventista Não, não. Eu acho. o
1: Pixies é mais velho Mas ele tem uma carreira longa Ó, oh, o Where's My Mind é de 88
3: Ah, não, tô vendo
1: tá. ah, tá. Qual tá. que é a música do Coldplay? que a gente tá falando? Fixio? Não,
3: o álbum é a Rush of Blood Eu acho que é 90 e poucos Fixio é de 2005 Não, não, Fixio é mais É O a música que eu tô pensando É não é
1: The Scientist Ah, não, tá
0: É que eu acho tudo. Do cod meio igual.
3: Mas é. Mas é, é, é. bem. É.
0: Aí... Mas eu amo essa música, essa música tem tudo a ver com o filme. Quando sobe os créditos com essa música, é muito bom, né? Já começa ali os prédios que... a aquela... explodir. O que é aquela cena? Fenomenal também, aqueles prédios explodindo que... eles de mão dada.
1: E ela é uma música que ela tem um querinilista, né? Ela não é tipo perfeitinha. Ela tem o. Um, 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 a distorção da guitarra é incômoda naquela música, é um som meio esquisito, tem. Não sei se é um delay, reverb, não sei. Incom... <risos> Sabe, é um é uma guitarra que incomoda, é uma distorção muito alta pra uma música meio lenta ah. e tal. Uhum e tudo a ver com o filme né tipo algo Sim. que é uma baladinha tudo lá que do, dá um dói na sua cabeça
3: música eletrônica também é muito boa né, do dos Chemical Brothers Sim.
1: Não, a edição desse, de som desse filme também é um negócio absurdo, né? O soco... Que foi editado, né? Indicado... Ó. Foi indicado... É, o, o som dos socos é muito bom. O, o som da cabeça do cara abrindo aquela cena, o, o Robert Nossa, Wilson, né? Nossa, cara! É, é, é um negócio que te incomoda de um jeito muito Aliás,
2: o som Tem... do soco foi uma coisa que me chamou muito a atenção. O primeiro soco que ele deu na orelha, porque é um som uhum, de soco... É seco, né? porque os
1: filmes acostumaram mal a gente com esse negócio uhum, de som exatamente. de soco, é tipo... O Daniel que é bom com essas aulas. Os, video, os
3: videogames, né? cara. Daniel, né? o,
1: negócio, o filme mais sério do mundo tem um som de soco meio absurdo. É, né? é verdade. E aquele baque seco no ouvido do Brad Pitt, sim, né, cara? Você sim. sente a dor no teu ouvido sim. também. Sensacional. Você ficou imaginando o zumbido que ficou no ouvido dele depois. Sim,
3: inclusive <risos> o FC cara, reforça isso. Porque os caras colocaram sensores nas luvas e tem, tipo assim... Cada vez que a luva acerta uma superfície, ele faz um som. Ele faz um som artificial de soco, cara. De tão mal acostumado que nossa, a nossa. galera que assiste, tá? Eu achei que eles você ia tiveram bem que do UFC agora pra ser Não, eles sei. tiveram que projetar um som artificial de soco para que a galera tipo achasse mais divertido, cara. É. Louco. E...
1: Sabe que ele é meio louco? Porque não é todo mundo que entrou numa briga foda de ouvir um som de soco, né? Então, eu acho que eu nunca ouvi um som de soco na minha eu vida assim. Não. Eu nunca levei um soco,
3: nunca tava dei um soco, meu irmão, <risos> né? Nunca até no clube da luta, eu... <risos> Mas... Cara, gente... vou fazer um clube da luta depois desse podcast, a gente vai
0: Outra coisa que eu queria acrescentar: acho que a gente não poderia acabar esse podcast sem nem citar Bob, um dos melhores personagens do filme
1: também. Eu adoro ele. Maravilhoso. Pra ele ficar com aquelas tetonas, ele usou uma prótese de quase 50 quilos.
3: 50 quilos, velho? Que o Midlow é um metaleirão, né? O cara é cantor,
1: ele tá no Tinnatius D tudo mais. Tá no D? Ele tá no D, é o pai do Jack
0: Black no filme. Inclusive, eu vi que vários erros de continuidade tem em relação a ele, né? Teve uma hora que a calça dele cai. E o Fintio deixou, cai e dá ah. pra ver as para ele levanta rapidão. Ah, nossa. Tem uma hora que dá pra ver, porque toda hora que ele lutava, ele tinha que ficar 10 minutos recebendo ar, oxigênio, de tão cansado que ele ficava. Nossa senhora. Então tem várias cenas da galera lutando e ele no fundo com oxigênio. <risos> é, o fato de que uma das regras é. Todo mundo sem camisa. Ele só luta com camisa porque não pode aí, mostrar pelotezinho. Né? Né? Então vários erros do filme são relacionados ao, ao Bob. É um personagem muito muito divertido ele marca, né, também.
1: Mas é louco como esses erros do filme eles têm alguma uma lógica narrativa, Mas né? Se tem, né? As duas primeiras regras do clube da luta são: não pode falar sobre esse diabo do clube da luta. Como que essa merda tá aumentando? Tá indo para outros lugares, né? As regras é. não estão lá para ser seguidas normalmente. Ainda tem aquela pira do... Da cena que ele bate o carro, que tá, ele tá tendo uma discussão com ele mesmo, né? Com, com, que o Brad Pitt tá dirigindo, e ele tá do lado tendo uma discussão sinistra com ele, com os caras atrás, e o Brad Pitt joga o carro de proposta pra fora da estrada. Só que, então, o Brad Pitt tava na posição do diretor, do motorista, e o Ednaut do outro lado. Só que quando mostra eles saindo do carro, eles estão saindo ao contrário. O Ednaut tá saindo da posição do, do, motorista, do motorista e o, 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 o Tyler do passageiro. Isso que poderia ser um erro de continuidade, na verdade, não, é simplesmente não, assim. Quem não, tava motorista não, dirigindo não, o tempo inteiro... Era de... Era
3: o... É, mas faz sentido, né, cara com o, com o purismo do David Fincher Ao detalhe, né, a tensão ao detalhe que ele tem Ele não ia fazer um erro crasso cara, de A, a tensão ao
1: detalhe dele é tão grande que naquela cena Que ele tá tendo um jantar com a Marla Tentando convencer ela de que ele é o Tyler, de que tem algo errado Ele fala, me dá 15 segundos pra explicar Quando dá 15 segundos você ouve o barulho da campainha do, Da comida ficando pronta, né um... Olha, velho. É muito milimetricamente calculado, né, cara É absurdo demais <risos>
3: é isso? Acho que podia rolar uma notinha, hein? Que um hein? De 1 ah, a 10, de 1 a 5. Vamos voltar com esse diabo. Aí. A gente nunca
1: se decide. Cena
2: pós-créditos. É Cena pós-créditos, pós é verdade.
1: Tá, vamos dar uma nota pra esse só porque o Daniel falou. Quantas cenas pós-créditos? De 1 a 10. <risos> é que assim, eu acho que se a gente tentar falar ao mesmo tempo, vai sair a mesma nota. Ou não?
2: Cara, eu, eu sou não? péssimo pra dar nota. É, cara. é, chata, né? é chato, vamos, não?
0: Vamos, eu tenho uma ideia. O Daniel é um cuzão, Vamos mano. adotar é o sanitário. mesmo sistema da Netflix? Sabe qual é o problema? É que o Daniel
1: gostei. é de... igual. <risos> o
3: da <risos> Nossa, eu não gostei, não gostei.
1: É bom. Deu match no Daniel. É que o Daniel é professor, então ele tem essa mania de nota na cabeça.
3: Ah, é né? verdade, nem saco hum. isso. Pois é, porque é um assim.
2: Quando você alguém conversando.
1: <risos> um boi? <risos> <Não. risos> o que você
3: tá
2: pirando? <risos>
1: ouvi, ouvi mesmo. Tá, então a gente vai dar nota ou vai dar match?
2: Não,
3: não vai dar nada. Não, não, não. Agora,
1: agora você falou. vai terminar. É curtiu ou não curtiu? Só. Não,
2: claro! Aí é óbvio. É. Né? A gente é, só fala ficar... de clássico
1: aqui. Se bem que, por exemplo, eu veria de novo ou não, talvez? Porque, por exemplo, o Hacking para um Sonho, que a gente falou no último podcast. No penúltimo podcast. Eu não. Anti-penúltimo podcast. Nossa. Eu acho que eu não vou ver esse filme de novo, por exemplo. Não tem não, porquê, sabe, não. é? Eu, go... eu acho um puta de um filme bom, mas eu não sei se eu veria de novo.
3: É pesadaço, né, cara?
1: É, Clube da Luta eu já viu um monte de vezes na real, então não, é, não dá pra ver. Eu veria. É um puta no um filme bom.
0: Avaliação não adianta nunca, né?
3: É. Mas de é isso, gente. Isso aí.
0: Filmaço, filmaço David Finch dirigindo o elenco do caralho isso. Texto bom, tudo bom a Gente, um elenco bom falando sobre o filme a gente,
1: Eu já tô tirando a camisa pra gente começar a cair na porrada Aqui
3: depois <risos> eu, eu vou socar na orelha <risos> <risos> Que ele tá com uma prótese, gente
0: Gente, mas é isso Filmaço, acho que todo mundo aqui aprova Todo mundo aqui tá perto de 10 né? Deixa né As, aí Assistam, se não Assistam gente... e, e se você não viu o filme, desculpa A gente ter okay. dado spoiler eu devia ter visto antes.
2: Não põe, Então põe um, um, um alerta do spoiler é, de vou, dois eu segundos fui. no começo. É <risos> vou piscar um alerta de spoiler, vou colocar em vídeo. Spoiler.
0: Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Ele sempre isso? agrega muito ao camarote. Deus
2: me livre, eu, eu me sinto nada falando aqui. Nossa, ah, Nossa. é uma testa. Não, mas é verdade porque esse filme em, em particular eu não me preparei nada pra falar, então eu vim de. Não, imagina preparado, né? Instintos. E ainda assim ele te
1: é. traz o que falar, né? O negócio é absurdo desse filme é muito
0: bom.
2: Daniel Martini,
0: pera, pera, pera. Isso. Percebe que você ia esquecer? Que eles
3: vão esquecer o que, cara? Meu aniversário foi em janeiro, que pesado. Se acalme.
0: Você que onde que a galera pode te achar?
2: Putz, eu tô meio tá, a tá, tá, das gente. coisas. Mas me acha no Facebook aí. Ah, dá o um número do telefone dele só pra eu zoar eles, pra ele, ele. Sério. o Panacione.
1: Panacione. não tá no Tinder, né? Não, é... <risos> não tem ninguém no Tinder hoje. é só...
3: ah... Matheus tá no Tinder. Matheus tá no Tinder. Chega Daniel Martini, muito obrigado pela sua participação. Nossa, vocês são meus irmãos, cara. E onde que a galera pode te encontrar? Cara, a galera pode me encontrar dando aula de inglês, pode me encontrar mas nas redes sociais pode me encontrar como Daniel Martini, minha página de músico, curte lá vamos fazer o jabá aqui não, aceita ouvintes, cartão, de por
1: favor com certeza, é um aqui bom. agora não,
3: mas no site aceita é sim, agora, cara explica o que
1: isso. aceita cartão de crédito pra galera
3: cara, eu tô lançando um disco autoral desse Ai, ano, é muito tô muito feliz, cara, tá muito, muito legal a gente conseguiu, até agora a gente conseguiu 28% do, da grana cara, que massa, em 10 dias de 60 dias de captação. Assim. Então Não. a gente está em ritmo muito massa, a gente está trabalhando bastante mas muitos amigos colaborando muita muita galera massa, anônimos também que a gente não sabe quem é, anônimos que a gente sabe quem é, mas pediu pra não revelar o nome e então. tal mas cara, é muito legal, já aparece lá Daniel Martini no Facebook, minha página de música, ela vai te levar lá pro meu canal do Youtube com vários vídeos, várias canções que a pessoa falou que curtiu é muito Caramba. massa mesmo eu vou subir
1: o som de uma aqui agora, nesse momento, tá subindo
3: uh, isso aí, sobe lá tapa o buraco da fé e o rombo da fome também, me mostra que o bom e o bem Aí também tem a parte do que cante, que essa é a parte importante. Isso. Se você curtiu, cara, apoia um, um artista autoral aí, que é difícil ser músico no Brasil Fala hoje.
1: sobre a, o, que, o que ganha quem apoia com 90 reais, kit
2: esfomeado.
3: Cara, o kit esfomeado cara, é
2: sensacional. Nosso... <risos> Mas eu gostei mais da versão Pocket Show exclusivo. <risos> Vocês você.
3: não viram o kit mais legal, cara. O kit mais legal é o penúltimo kit que tá embaixo do mais caro. Você paga... Não, você escolhe, eu gravo. Você pode escolher qualquer canção ah, em inglês, vi. português ou espanhol e eu, eu gravo não, fazer um vídeo. <risos> cara, já estão me pedindo funk, estão me pedindo um monte de parada até se eu vou ter que fazer, cara. cara.
1: E essa meta vai te dar um canal no YouTube de sucesso, tá ligado, né?
3: Você vai YouTube por causa disso. Ai, meu Deus, cara, isso vai ser me mas vai ser muito divertido, cara. Vai Tem ser uma... muito divertido. Vai ser, tá, tá sendo muito legal. Então, cara, aparece lá, coloca o link pro pessoal me encontrar, vai ser muito certeza, massa. Embaixo,
0: post. Hum, Adoro falar aqui embaixo com o ah, muito já. youtuber. É. Gente, tá aqui Não, tá embaixo já. na descrição do vídeo. gente tá, tá aí em <risos> cima. É. é, muda o YouTube. Mas, cara. gente, sério, entra se essa, apoia, vale muito a pena. E assim, a, o que eu já ouvi tá
2: muito legal. Ah, valeu, ah, muito cara. Legal. Nossa, eu,
3: muito amor no coração. Eu, Obrigado, eu, gente.
2: Eu vi o vídeo já, eu só não doei, porque eu tava, tinha que fechar o cartão. É porque criança. dia 5 é, <risos> <cinco> é amanhã, <risos> então eu não doei ainda. Eu
3: vou doar, cara. Eu vou doar agora... Hoje é dia 5, né? Hoje, não, hoje é dia 4. Você vai doar pra você é mesmo? Amanhã, amanhã é 5. É. Amanhã, amanhã cai meu, meu salário, eu vou doar, cara. Com certeza. Hum, com, com certeza eu vou doar. Como sim. a
1: gente aqui já participou de vários rolês que você tava com violão, acho que dá pra comprovar a qualidade aqui, né? Nossa, Com serinho. certeza. Uhul. Alta Mona Assassina, Alta Chico Mineiro.
3: O E meu Deus, cara. É verdade, né? Aquela viagem pro Rio foi comprometedora. Muito a gente obrigado, Dani. Se
0: aqui, a gente ajuda, por favor. Valeu, valeu. É, a vida do Dani depende disso.
3: De... <risos> <risos> quantas, quantas curtidas esse príncipe merece?
0: <risos>
2: Gente, Júlio, não
0: tem por que te agradecer, mas eu vou te agradecer. Obrigado cara, também. Por isso que essa camisa é maravilhosa. Com esse não corte não de vi, cabelo fantástico.
2: E pela edição desse podcast. É. Porque <risos>
0: eu não aguento eu ouvir bato minha Eu palma. palma. Não, eu
2: bato palma toda vez que eu ouço os podcasts. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Não precisa. Porque é um trabalho. David Fincher nível, assim. É, isso Level. aí, cara. Eu Eu um que
0: é e por causa desse trabalho, por causa do trabalho que a gente tá tendo gravando, que a gente tá estudando, gente, comenta aqui. É, é que comenta, comenta aqui embaixo. Luta. A gente não tem uma regra de
1: não fale. Inclusive, nossa regra é fale sobre isso, se possível. Fale, é.
0: É. Qual que é a primeira regra do pós-créditos? Fale sobre pós-créditos. Qual que é a segunda...
1: segunda regra do pós-créditos?
3: Continue falando sobre isso. É. Compartilha. É. Com... É. Curta nossa página
0: no Facebook. É. É. <risos> a terceira é comenta <risos> no
1: site. Ah, a gente nunca tem comentário. A gente vê que tem download, né? Tem altos downloads
0: e não tem comentário. Gente, a gente tá com muito download e não tem comentário. Vocês não sabem escrever. Não é
1: possível que é eu tô isso? baixando todos os que Será mesmo? que
3: não dá pra fazer assim, ó? Você, você clica no download, você fala, o download vai começar assim que você fizer um comentário? Nossa, Nossa vamos fazer, fazer um update. Um, isso é legal, um hein? Bait. Tinha que falar com Igual o programador pra fazer isso. Tem que
1: só liberam wi-fi se você fizer check-in. Cara, é. eu odeio isso. Odeio. Não, isso. É genial, É, é genial, é, mas eu odeio. Cara. Mas
3: é que os check in são tudo meio chato, né? Tipo, é. se fosse check-in legalzinho, era é legal, hein? É. Nossa, é, é bom o CPF. Coloca três endereços de e-mail. Coloca o teu segundo telefone na sua vida. Ah, não dá, mãe. Dá
2: um curtir, tem que colocar o teu CPF. BF, Nossa, insuportável, é né? a
0: paciência. Talvez se a gente colocar o título desse podcast, tipo, o
2: que eles discutiram, você não vai acreditar.
0: <risos> Talvez <risos> a gente tenha <risos> comentário. <risos> a gente falando clickbait lazarento, <risos> <risos> não precisa
1: apelar. Eu nunca mais vou ouvir esse podcast. Nunca é. mais é. Gente, então Fora é, que, é isso eu, Mas não,
3: vamos vamos, nós ter, Vamos agradecer o Matheus. Né? Ah, é, obrigado, é, é. Matheus. Matheus muito rosto rosto, obrigado. Lindo. Maravilhoso, ah, cara. É ninguém nunca te agradece, cara. Você não pode se agradecer, entendeu? Até porque
1: eu clube da luta na casa do Matheus agora, né? Exatamente.
2: Gente, mas quando quiserem, as portas estão abertas. Eu adorei. Essa foi a primeira vez que a gente gravou na casa do Gustavo. Isso, o Gustavo acabou de fazer um convite Cara,
0: pra todo mundo vir aqui,
2: vocês É Sempre, claro. Isso, a gente
3: vai colocar o endereço aí na, na é. página. Se...
0: E sabe o como... <risos> ah, <E sabe risos> que vai ser mais legal se a gente. Se a galera vier pra casa do Gus pagando o combo que ele ganha o show pocket do Daniel
3: Olha lá!
1: O show pocket
0: do Daniel na capinha do Gustavo, com pão. É. Né? <risos> Um e você <risos> pode apoiar o pós-crédito e virar plateia pós-crédito. Cadê <risos> A gente ainda não tem um Patreon ainda um não né? Mas então é isso, gente. A gente já se rolou demais, né?
3: Demasiado. Que, que
0: filme que a gente falou mesmo?
3: <risos> é, foi a, a Bela do Baile? A Bela
0: da Missy. Um grande
3: abraço. Abraço! Aê. De ver o Dear White People Sim. Esse é primeiro episódio Fiquei hum.
1: É muito bom é? É 10 adoro. volumes Você passa 10 anos depois Do final de clube da luta é de conta da, da Detalhe para que o melhor
0: episódio Dirigido pelo Barry Jenkins Apenas Eles dão um nome o nome do personagem
2: Ah! Não, pode ser o nome! Mas eu já tinha que massa, eu... Eu... não
3: sabia disso! Uma
0: vez que já tinha. Ele já tinha revelado uma entrevista, uma vez. É?
3: Uhum.
0: Vocês querem saber
1: o nome? Eu, eu acho que estraga a magia, eu não queria saber o nome.
3: Eu não quero saber. Você soube agora? Você descobriu?
1: Aham. Uhum. Uhum. Não fala. Então tá pros ouvidos aí que eles querem saber.
3: Hum... Ah, é, sabia Me dá um toque no eu braço dá, quando estiver tiver. Pode.